1: 来不诸位，周一上午，神龙小广 a p r i l i 联盟再次开拔起航了。我是杨洋，在这里问候全省的亲生朋友。刚刚过完了二月二，正是意气风发、大干一场之时。如果说这一天你为自己定了一个小目标或者一个小愿望、小愿望的话，那就得好好干啊！我想起一个故事，说有一个人呢，天天祈求老天说：“求求你了，让我中个彩票吧，让我中一千万吧。”求了整两年，老天实在看不下去了。您倒是去买一张彩票啊！还有一故事，说这个网上呢有一个调查，问假如给你两万块钱，让你抽你老公一巴掌，你会愿意吗？我跟你讲，很多时候这个上网啊，最大的乐趣，它的精华呀，都在评论里，你懂得。其中有一条很精彩，答：我能一直删到成为世界首富为止。你看，这这可真是一个意气风发的妇女。这是两个两个故事，说明什么呢？说明任何目标、任何心愿啊，你都得干点儿啊，是吧？今天一个小时，欢迎跟我们来干点和汽车有关的事情，咱们探讨解答一下买车选车的专业问题。当你不知道该买什么车了，决定不了挑选哪一个最适合自个儿了，欢迎跟我们来联络啊！直播间两个号码已经开通了， 0 5 3 1 8 2 9二六零六0零五三幺八二九二7 0七零。另外，您还可以通过几种网络互动方式跟我来交流。新浪微博你可以关注，并且直接圈圈一我。无论在节目上、节目以外的时间，干关呃关于汽车有关的一些问题，您都可以直接来艾特我啊！山东交广杨洋侃车，我们车友群暂时已经满员了啊！请回头我们清理一下。那么另外呢，关注微信公众账号“山东交通广播”节目上跟我互动。节目以外，请通过山东交广“洋洋看船”的微信公众号给我留言来互动啊。今天做上课呢，是济南天天拍车的专家，意气风发的石占平石老师，你好，石老师。哎，杨好，各位车友好。这个朋友圈里昨天可谓遍地都是，终于减去三千烦恼四的人啊。你呢？啊，
2: 没有没有，我可能
1: 不需要，啊、不需要。是石老师最近呢？有点这个趋势啊，趋向于赵林啊，你你们俩不能再减了，你们那你们俩如果说减掉头发就是减掉回忆的话，那你，那那你们俩这可都快回
0: 忆了，好吧？对你俩都快失
1: 忆了，你知道吗？你俩都这都快失忆了啊！我也挺想失忆的哈，我也太想失忆了。咱们今天节目一开始，先从最近这两天吧，上周上市的几款新车开始说起。各位，请马上酝酿关于你的选车买车的问题啊！有人来了这么早啊？来了呀，黄先生啊，那那得嘞，那那咱们就先接黄先生电话吧。你好，黄先生。啊，你好，你好。周一豪啊，来了，正早啊。嗯
3: 哼
1: ，想聊点什么？我
3: 那个，我想问一下那个奔驰的那个 C200L 和奥迪 A4L 那个
1: 。嗯、哦 ，C 两百 L 看的是 Formatic 还是普通版的？普通版的。普通版的是吧？跟这个 A4L 有什么要求啊、嗯？谁开？呃，谁开？其实主要是我那个我对象开。哦，后排坐不坐成人？嗯，坐。呃，长时间坐吗？嗯、呃，对，呃，对，长时间坐，因为嗯，这个
3: 呃，一家三口嘛，有时候还有老人
1: 。啊、哦嗯，那个后排就是需要后排比例放倒的这种时刻吗？呃、嗯，不用那个不用啊，那就无所谓了啊。为什么刚才问这个问题啊？啊是因为这个 C 两百的这个，因为你看的是长轴长轴原来的后排这个腿部空间，确实它到腿弯的这个长度，它那个坐垫非常短。长轴加长了三公分，嗯、倒也还可以、嗯，但是应该还是比较累啊，应该还是稍微累一点、嗯。这两个车反正也没听出您有什么特殊的这个要求来哈、啊。那个
3: 没没有，一般都是市区开，但有时候会跑个长途跑。个
1: 。啊，这倒无所谓了，这是。嗯嗯嗯。意气风发的石老师，您觉得这里边谁更适合呀？
2: 啊，确实，就你所说的，好像这位车的话，具体也没有什么特别明确的要求啊。嗯，对，因为我感觉的话，可能就是在两台之间比较纠结。啊、<笑>是、啊，呃，是这样的，我觉得两款车的话，相对来说的话，应该是整体的这个包括 A 四吧啊，我觉得它应该还是特别奥迪奥迪。嗯，这款车 A 四这款车的话，可能这几年整体应该调教还是比较偏舒适的路线啊。嗯，我大舒适也不错、嗯、啊，舒适各方面也还还是不错的。所以小奥迪的话，我觉得它的优势的话，可能就说不说的话，一个这种所谓的科技感啊，是吧？我觉得另外的话，呃，是在这种车内这种氛围的营造方面的话，我觉得可能会更更好一点。呃，这两款车其实我觉得做家用的话，应该还是都是没问题。但是从后期的这种维修养护的这种使用成本角度来说的话，可能的话，这个奥迪 A 四的话，能稍稍经济一点点，这样
1: 的嗯,嗯,嗯。那你一说科技感，那是 C 两百不愿意了。谁说我没有科技感？嗯、我更有科技感。你你 C 两百的科技感
2: 应该更更高一点，更好一点。它能有这种
1: 嗯嗯，所以对他更,、嗯嗯、更有科技感。就是说我刚才为什么上来我问您这个后排经不经常坐成人啊？嗯、真的，你要讲空间，尤其讲后排这个座椅的舒舒适程度的话，是 A 四。A 四的最大的卖点就是空间宽大舒适。反正。它你要你要讲它的豪华跟配置，它真不如 C 两百，嗯，对吧？然后呢，那你要讲操控跟运动，它又真不如三系，啊，反正就是宽大舒适开着就可以了。那
4: 个那个 C 两百它是个后驱的是吧
1: ？对啊 ，C 两百是后驱 ，A 四是前驱嘛。对啊，那如果你像威海有时候下雪的话，它嗯，它有会有一定影响是吧？有，这是个影响，对对,对,对对，这对对对这个会是个问题，对对对，嗯，很关键。行行，那我知道了。哎 ，A 4呢也不是不能买 ，A 4完全可以买。C 呢 ，C 级马上应该是，哎，石老师上回好像是不是咱俩还是还在说这个事儿？是不是今年啊？因为他现在在国外已经发布谍照了，是不是今年马上要出一个新款？出了新款之后，连 C 级都配上那个双屏幕了。哦，我知道了。就说新款出来之后，我觉得 A 4他们一定还会再跳水的。哦嗯行行，好知道了。好,好嘞，那您琢磨。好嘞，再见。啊、好,好,好,好嘞，拜拜。嗯，这个只要是咱俩一来啊，是不是？嗯，这立马呀，我就,就想起就跟那个小时候跟同学打了架之后，人家家长到家里去找门子一样。只要咱俩一来啊，这个问题都蹭蹭蹭蹭的，然后全都来了。你们还让不让我聊点别的了？好，那好
2: 了，那我们就解决问题
3: 。好
1: 吧，<笑>我们来听听德州<笑>范先生啊，他的大周一他的买车问题是什么？你好。
3: 哎，你好，杨洋，你好
1: ，早上好，范姐，早上好，中、哎、午好，中午好，嗯，哎
3: ，我想问一老师一个问题、嗯，我想买个七座的车，嗯，我现在拿不定主意是买商务车还是那个 SUV, SUV 啊？哎，对
1: ，说说您的用途
3: 。我用途主要是自驾游吧，一年最少两次自驾游吧，反都是长途的，省外的都
1: 是。啊，最少两次自驾游
3: 。对对对，就是春节和暑假的时候带孩子嘛，去想去新疆那边或者是内蒙。一
1: 家一家几口人啊
3: ？呃，最少是六口吧
1: 。啊，一年就这么两次机会呗，反正就是。啊
3: ，对对对对
1: 。啊、哦，平时都干什么用啊
3: ？平时就是在市里很少很少用也
1: 。也平反正平时呢，你不可能都是六口人同时出门啊。就是你们在一个单位啊？啊对对,对是，对对对。这个单位被你们家承包了，是家族企业是。反正平时用不大着，一年就是也就那么两回啊。对最少两回吧，对。哦哦。
3: 我的预算是什么呢？嗯嗯、我有那个1 5到二十万、嗯，然后我有一个、嗯呃、12年的马自达的锐意、嗯，我想
1: 办一个置换。嗯， 1 5到二十万，那你如果想选7座的 SUV 的话，那也没大有啊
3: ，
1: 没大有是吧？对，你1 5到二十万，你7座现在主流点了，那就是国那那你就就像是国产的那个广汽传祺的 GS 8哈弗的 H 7别的没有了，哦、别的没,、啊、没,没有了，你对
3: 。商务车呢，就是这两种车商务、啊，就是商务车好、啊、还是越野 SUV 好呢、啊？或者跑长
1: 途的话、啊。呃，我们来，我们可以探讨一下这个问题啊，石老师，我刚才我确实，我个人我在想的是，他没有必要为一年这所谓的两次、三次、六个人坐满了出远门去买一个全年的单，去买一款 MPV， 我个人觉得没有必要。但是由于他十五到二十万这个预算，他要如果想买一款七座车的话，那只有。我刚才说了这两种还算是比较主流点的 SUV， 三菱的欧蓝德这个也有，但是呃呃，它二因为啊，对二十万预算，这个它也能买个七座。然后呢，这是 SUV， 如果是 MPV 的话呢，那么相比而言，那无非就是大众的途安，因为你不可能去买一个上汽大通 G 1 0那样天天上下班开吧？啊，对对
3: 对，
1: 那也就大，那也就这个大众途安了。石老师，您会怎么来看这个问题呢？啊
2: ，其实我想再和这个朋友确认一下的预算啊，你刚刚说的是十五万到二十万，然后的话还有一个车。锐锐意要置换是吧？
1: 对,对,对,对,对,对,对,对，置换以后呢，你的
2: 预算是不是已经超过二十万？可能二十到三十之间了，是吧？呃、uh, ，
3: 对对，对，你反正就是那个马自达锐意嘛，一二年的，我不知道现在能换能换多少,年能能多少钱，能能能置换。大体的话，应该是在八万左右那个车啊，是吧？就是说你可以添到三十万，那你的预算可能
2: 能最高能达到二十八万，是这个概念吗？嗯，对对对对<笑>
1: 、啊。那你这个我们就另当别论了嘛。<笑>对，我刚才说的就是我有一个一二、uh, 年的马马自达锐意吧，就是
3: 再再加一个十五到二十万的一个预算的钱
1: 。啊，明白。那你现在应该考虑的是二十到三十万之间的 SUV， 或者或者是 MPV
3: 。对，我现在不知道，就是刚才就那个老师说那个那个马马瑞业能能能卖八万的话，就那么等于能是二十八
1: 万。嗯嗯，石老师，我觉得还是买 SUV 吧，我不知道您会怎么来想
2: 。啊，其实我觉得是确是这样的啊，我觉得朋友刚才一直在强调自驾游这种情况，我们说这个。嗯 SUV 和 MPV 的话，我觉得最大差别的话，可能是 MPV 主要它可能是在空间优势是吧？特别是第三排的一些 MPV 的空间可能要比 SUV 好一点。
0: 对、嗯，之所以我们选一个空间
2: 比较大的 SUV 的话，嗯、就是要兼顾它的通过性和它的这种空间是吧？兼、嗯、顾的话，可能我觉得 SUV 更对对对更适合一点
1: 。好，咱们先说到这儿，两位在电话上先都不要掉、呃、那个掉电话，我们稍微一等，马上回来啊。好了，继续回到节目当中。针对刚才这位听众的需求，我个人的想给的一个建议是，尽量考虑一款 SUV 产品。然后石老师刚才听上去也像是这么个答案。我们车友群里的老朋友说，根据这哥们的需求啊，还是 SUV 比较合适。但是预算受限制的，最好能够上一台四驱的 SUV。就是在这个价位也能选到一些，比如说二十万左右起价的那种四驱的 SUV。但是很遗憾，呃，凡是这个价位起价的这种四驱的七座的这种啊，价格那除非那是像是锐界那样的四驱豪瑞三十一万优惠三四万之后，然后下来大概大概也在三十。以内啊，其他的基本上这个预算那都是要高一点点嘛啊。邵老师，刚才这个您那话还没有说完，请继续
2: 。啊，对队长，如果这个这个价位区间呢，如果选 SUV 的话，我觉得可能就是比较主流那么几款嘛，你像汉兰达、锐界啊，我觉得车型的话，整体都是七总。还还还还是不错的啊。嗯，如果这个价位选我们说 MPV 的话，我觉得你像什么奥德赛，奥德迪三系、奥 g L8、艾丽绅是吧？对，这车它的整体的空间和舒适度的话，肯定要比同级别的 SUV 要好一些。嗯嗯
1: ，它的舒适度肯定要高，但是你一年你两次、三次、四次这种远足，就是有没有必要？我觉得这个也分人啊。呃，您可能您个人觉得，哎，我为了这几回要舒服的话，我也我也有必要去买一台这样的车。如果您是这种想法的话，那我觉得这就拦不住了。如果不是的话，嗯，更加理性一点的话，我认为啊，确实还是选择一款 SUV， 一款七座的 SUV。啊，偶尔要出去的话，你要么是拿这个车临时应急，要么呢直接就去借一台车或者租一台 MPV 啊。啊您觉得呢？
3: 我现在有人拿不准主意，问问老师听听你们的意见，就是
1: ，嗯，我们建议是买 SUV，SUV SUV 是吧？对
3: ，行 ，SUV 那个是首选是什么呢？哪个车呢
1: ？呃，哈兰达跟锐界这两个都可以啊，这两个有、啊、有那个七座。我看到我们有朋友给您推荐科迪亚克的顶配，呃，斯柯达的科迪亚克的顶配这个也有七座，但那个空间要小一点啊。然后还有一个，还有一位朋友风之翼说推荐的是标致五千零八，五千零八这也有七座车，很年轻啊，战斗气息非常浓郁啊，但是他那个第三排那那个空间特，确实还是空间非
2: 常受，对
1: 对对，空间太小了，并且舒适度非常的低啊。哦、嗯嗯，还是、嗯、还是还是首先对比一下汉兰达跟那个锐界吧啊，锐界是吧？嗯。嗯
3: 行行好，就是那个国产的那个
1: G S 8怎么样这？这、嗯、G S 8上来就说了嘛，你这个你，你、哦，哎，你要买 G S 8的话，你莫不如等四月份出的上汽荣威的 R X 八。上汽的是吧、哦？对，因为 G S 8你十五六十十六七八你就能买，那你还吊着三十万干什么呀？对吧？哦，对对对对，你能买两台、啊，我跟你说。啊、哈哈哎。
3: 我倒是不着急，我现在就是到四月份不有车展了，我到时候嗯先问一下，我到时候去看
1: 看去。我们也有朋友给您推荐夏朗，明月说夏朗这个可以有。对，作为一款家用 MPV 的话，夏朗我很喜欢那2加三加二的这这个这套座椅组合，中间太适合带两个孩子了啊。夏朗多少钱现在？也是二十来万，二三十万都有、嗯。哦，行行行，好，谢谢，到时候再看看吧。到好,好嘞，车型对比，好嘞，哎、好好再见好好，好嘞，拜拜，嗯、哎，拜拜。我们来听下一位酒后的石女士啊，她的买车问题。你好。
5: 哎，你好！你好，好主持人。你好
1: ，女士。你好，周老嗯，
5: 我有一个问题，就是那个我有两款车，就是选的那个就是宝马叉一跟那个二点零，这两款车，就是请那个老师帮忙给我选择一下
1: 。叉、嗯、一的一点五 T 三缸和两点零 T 四缸、嗯、是,是吧
5: ？对对对
1: 。哦，差价大概在两万左右，你能接受吗？嗯
5: ，能
1: 。最好是买两点零 T 的。
5: 哦、oh, oh, oh, ，哦哦，两点零 T 的因为
1: 两点零 T 第四第一四缸机，你不必担心。第二，变速箱也换了八速哈。哦、啊， oh, 它那
5: 个就是那二点零 T 的，它是领先，就觉得那个内饰吧有点那个，嗯，看着不太舒服，感
1: 觉是吧？反正从硬件上去讲的话，最好是两点两点零 T 的。一点五 T 那个三缸机我开过，我之前也说过有好多回， oh. 呃。Oh. 天冷的时候，尤其是冬天，凉车怠速、原地怠速的时候，那个抖动确实是有。所有的三缸它都会有，但是宝马的呢，这个呢，你开起来之后，它就要好，它就要好很多了。然后动动动力一般，我觉得满足您正常的中短途使用完全足够，完这个我这个应该是完全足够
5: 。嗯，嗯，哦。它那个这个内饰这一块感觉不太熟，他这个领先和那个他是前驱的跟这个四驱的，它就是说这两个这两款就是说差距很大嘛。嗯
1: ，来石老师，请您解释一下这个问题：前驱跟四驱差距大吗
2: ？啊，这个主要我觉得还是你这个车的具体的一个使用环境是吧？如果日常的话以市区代步为主的话，两驱的完全够用。哎、嗯
5: 。哦。嗯。
1: 哦、嗯，你主要是嫌那个领先版的那个内饰不太好是吧？嗯，
5: 对。
1: 啊、哦，领先版内饰不太好的话，那就那你要再换豪华，那你要呃，它上一个配置应该是尊享，尊享大概比领先得差三万
5: 了。哦，
1: 一
5: 百一百，大约哦，一百多万，
1: 一万多吗？呃，嗯、领领先比尊享现在只差一万、嗯嗯嗯这个、是吧？啊、这个，
5: 这个这个领先就是说现在这个价位大约是多少？
1: 这个以你当地为主啊，那个领领先不是领领先不是三十万刚出头吗？他不是标价三十万刚那个刚出头，现在正常的这个市场优惠都至少都在这个大概是四万左右吧。哦，行行啊，就
5: 说像这个二十六七万的车，任老师麻烦你能给我推荐几
1: 款吗？很多很多，你得说你的具体要求，你是要空间大的，要七座的，还是要小巧的，还是要牌子？
5: 哦、oh, ，就我做的这个，哦、oh, ，行行行，我、oh, 知道了。好、oh, ，好，谢谢老师哈。那就这样了、嗯
1: 。好嘞，再见啊！ Oh, 谢谢谢谢
5: 好。好嘞，好嘞，再见。嗯，好嘞，拜拜，
1: 拜拜，嗯，拜拜拜拜。石老师，你说他知道了吗？<笑>我真怀疑，你知道吗？<笑>我
2: 我我希望他知道了。嗯
1: ，我我我很想知道他到底是知道了还是不知道。我很怀疑我觉得，我很想知道这个。这
2: 车的纠结可以理解啊，然后我、嗯、然后我觉得还是你个人的一个，就是几个方面去考量一下吧。嗯、一个就是你的预算是吧啊，嗯、就是我们说两个车可能啊至少要差个两两两三万的一个一个预算是吧啊、嗯。另外的话就是你这个车的话，就是你是注重这个我们说的车的驾乘品质，包括动力舒适方面的，还、嗯、是注重这个车的什么这种舒适度和配置方面的啊？我觉得这个可能不同的人有不同的追求。对对，但是我觉得作为一个女士的话，其实如果对这个家庭品质包括动力没有太多要求的话，其实一点五 T 的也还可以还,还
1: 可以。所以上来我就讲了嘛，上来我就讲，就是有有的时候大家买东西啊，就容易听别人说，你比如说听邻居家有一个姓王的一个赛一个赛车手，你知道吗？说哎呀，那个一点五 T 的真不能开。然后他说，他然然后他就会心里想，坏料一点五 T 的不能买料是吧？这个有些有很多东西你不能听别人说，就是你你一开始我都告诉你他的优点是什么，他的缺点是什么，他。那个在什么样的情况下，他可能会出现什么样的问题，我都告诉你。那么你剩下了，那你就根据自己的预算，根据我们告诉你的，然后你自己呢去判断，这就好了。你永远选择的权利永远是在你的手里，我只负责客观公正的，我去告诉你啊。呃，往事梦如沙说，哎，那个叉一啊，对，那个叉一不改，那个叉一不改，然后叉三，叉三今年要改款啊。往事梦如沙说，洋洋你好，现款的雅阁的 2.0 的舒适值得抄底吗？家用车，迈腾和现款雅阁哪个更适合家用，省心？舒适版的是多少钱？是比较和舒适版现在差不多，也就在十五左右了。那个，呃，十五、十五、十五、十六的吧。然后，迈腾，关键你这个价格，你只能买个 1.4T 的哟，是吧、嗯？对，嗯，哪个合适啊？我就我觉得还是 2.0T 的，呃，不，还是 2.0 升的这个雅阁要合适啊。
2: 对，如果我觉得日常家用的话，我觉得目前雅阁这个时候性价比啊，包括整车的质量稳定可靠，包括后期的使用成本来说的话，确实还是非常占优的啊。嗯、对
1: ，成本很低、啊，这个啊。对，嗯嗯。呃，一家爸爸说：“我猜刚才这位女士她应该是不知道让，让让杨仔给说懵了啊。<笑>就是基本上像我说话这么利索、这么通透、这么一针见血的人，你要你要是再能被我给说懵了。”那我真的就是挺欲哭无泪的，我跟你讲，韩燕真真品说，就是刚才那个选呃 C 2 0 0还是 A 4他说选 A 4吧 ，C 2 0 0 C 2 0 0 L 啊，不是赛车手不敢来，说的是最近在在那个网络上说有个大哥，然后开了那个定速巡航开了个 C， 呃就是120就是那个定速巡航，然后他就是失效了嘛，然后那个速度他就是他他就是下不来嘛，其实这个就给我们普及，但是他后边他是用开车门很偶然的，他他本来他是想要跳车的，你知道吗？然后，所以他把安全带解了，他把车门打开了。诶，很偶然的一个机会，他就发现了，耶！这个车我用什么方法我都没用啊，什么电子手刹，什么刹车都没用。但是我开车门的一瞬间，速度降了下来。其实这就告诉我们，就是很多车在，呃，原厂在出厂的时候，它这个定速巡航的设设定啊，都是你解安全带，当你开门的这个时候，车速都会略有下降的，对吧？但是你说这个，为什么他会停不下来呢？是定速巡航这个单元，其他助力啊什么都没有问题，都没有问题。单就就单就定速巡航这个事儿，反正现在这个事儿网上炒得挺热的啊。对，因为
2: 现在很多这种车的一些配置的，包括定速巡航呢，基本都是属于电子控制是吧？电控方面的这种情况啊。是啊。但电控这方面的话，我们说的特别是一些用的比较新的技术里面，可能我觉得还是它的这种稳定性和我们通俗说可靠性的话，可能还是我觉得是有待于一个实际的一个验证啊。因为可能技术太先进的话，其实后期的话会。就是我们说的，呃，很奇怪，这种对对对，可能会出问题的这种概率会更高一点
1: 。嗯、这个这个事儿很奇怪，现在十个车里边都有六个都有都有这个定速巡航，是吧？嗯、哎呀，不老九也说，你一说三把手，让我想起来那个事儿到底怎么回事？儿。我我这个事儿我还我还真没看过，我还真没看过，我只是我看朋友圈有人这个，我就匆匆瞥了一眼，有这么个情况啊。这个这个这个这个事儿咱们就不再多说了。有朋友说我也一直很纠结这个问题，家里现在三辆车，我跟老公啊平时每人都会开一辆车上下班。啊，然后公公婆婆开一辆，老公一直想换辆七座的 SUV， 但是我觉得没必要啊，因为平时开这个车太费油了，一年全家出去也用不了几回。嗯，你知道我是特别，我曾经有一段时间我特别喜欢 MPV， 你知道吗？我我当时我就想，哎呀，我我我要再换车，你看石老师又开始挂腿毛了，正好啊！一年之计在于春，春天不刮这个寂寞的慌是吧？就是。那个，我当时我就想，哎呀，要是一帮朋友一块儿去打球，逢年过节的时候，一大家子人一块出游，哇塞，我太喜欢这么一台 MPV 了。你不然大家要是一块儿出去的话，人家还以为你四 S 店搞活动呢，你还得整一个编队，你知道吗？我曾经我有这么一段时间，我就想，我一定我要拥有一台 MPV。但是后来慢慢的、慢慢、的、慢慢的吧，这个、这个、这个、这个激情退却了，因为确实理性下来，你也会发现，你一年到头真的你用不了几次。你用不了几次，关键我们单位这停车也太难了。我要开一那么大个的车，往哪儿停去啊？无语说：“明锐的一点四 T 跟速腾的一点四 T 最低配差一万，选谁？选速腾，一定是选速腾。后悬架就决定了一切了。这个事儿，我说这话的时候得是三年前了，得是得得真两至少两年前啊，一定是这样的。”好了，我们要进入呃、哦、进入半天广告了，我们稍事休息一下，好吧？最近上市的有一些新车，子，我们回来之后加叙加意跟大家陆续来说一说啊。呃，剩下半个小时，回来之后各位遇到了挑车买车的问题，你依然可以通过热线的方式，还有微信呐、啊、微博呀、啊、这样的，还有 QQ 的方式，都可以联络到我们。呃，电话是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零啊。然后呢，周一。周一上来就这么多问呢？你们不上班啊？另外呢，您还可以给我们来发微信、发微博、发个 Q。我是杨洋，这里是 Upstream 购联盟，稍事休息，待会儿见
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。
1: 好了，各位，我们继续回到节目当中。我是杨洋,洋，这里是星期为您直播的 a p p r o 潮 GO 车联盟，剩下半个钟头。每天的直播啊，周一到周五每天的直播就是十一点到十二点这一个小时啊，一个小时我们能解答很多这个挑车买车的问题了。有问题，您可以通过直播间的两路热线零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零直接打电话跟我们来进行交流。夜心者说，刚才那位女士啊吧，把电话挂了以后，突然觉得自己的这个电话是不是白打了？说是听懂了，那实际上我怀疑她是不是没听懂啊？明显她太紧张了。杨仔，你的问题好像是把她给问懵了。那我应该怎么调整？你们平平心而论啊，平心而论，刚才我问的那些问题，是不是就是和我平时那是一样的？是不是都是，就是站在他的角度上，在帮助他，在问在点子上的一些问题？哈、啊，那你这个，我应该注意一下语调、语气，对吧？哎，哼哼的那种，哼哼的那种，温馨的那种啊。行，我们以后，所以石老师，嗯
5: ，
1: 你看。我们就是特别怕，然后大家，因为我一边我在说，我说大家有问题最好是打电话，因为你这个时候你聊的是很通透的呀，啊，但是呢，真的又特别怕大家这个电话打来之后白打了，怎、嗯、么怎么听着听着，由于紧张还是这个还是怎么着听懵了，你知道吗？
2: 所以，但是我们在给听众朋友提供专业、啊，什么破节目就是啊,啊，还要注意照顾他们的情感，是吧？
1: 那这样啊，啊专业的部分你来，情感的部分我来。好，不，是我能照顾什么情感呢？这是、啊、我们这是一档什么节目？我还能照顾情感？这是啊？哎呀，我跟你说，这档节目对于主持人的这个要求实在是太高了，办不了，真的，这是太太难了。但是说实话，啊，我真的是希望，就是刚才包括刚才那位女士，包括所有的朋友，就是当我们在给您一些建议的时候，可能有些东西啊，在我们看来，嗯，我们觉得，哎哎，这个就,就就就那个不用说了，哎，这个只要只要这样一点。可能他就他就能明白了，但是有的时候人人家真不一定明白。
2: 对，主要是我们节目时间有限，啊、是吧？啊，这个确实对对对对对，啊、这倒也是，嗯
3: ，
1: 对对对。所以所以说啊，这个您还想问什么？你还想说什么？你尽管的来，尽管的说啊！咱们就是平等的朋友之间的这种探讨、这种交流。你你有的时候你朋友你跟那个跟你说一事儿，你没听明白，那你也会问回去嘛，对吧？咱们咱们就这样，这就好了啊。呃、嗯，刚才呃，我们车友群里那个纯羊毛啊，然后他就说，杨洋,洋，我朋友开这个奔驰 C 做一实验，在在巡航的状态下开车门跟松安全带没有减速，不行，待会儿我录一视频，我验证一下，这个不要啊，我觉得这种测试不要随便做，好吗？这个你得什么特定的情况、特定的场地什么，安全第一，就是这种你不要随便做的啊。我们来听听热线上的。来自北京的胡女士的她的这个电话问题啊，你好
6: ，哎，你好，你好，女士，你好，嗯、呃，我想就是近期我想购买一辆，呃，呃，价值在价格在七十万左右的，就是越野车，用于就是城市这种道路，嗯，呃、嗯，我因为我是经商嘛、嗯，我就现在在奥迪， q、嗯、七，呃 QT、和那个奔驰还有，嗯，呃。就其他款式我也不太清楚，就是商务一点的，嗯嗯，大概七十万，就是裸车七十万左右，应该选择一个什么样的就是配置？嗯嗯，因为 Q 七我我是去，呃四 s 店看过，嗯嗯，它有呃三点三点零和二点零这种、呃，嗯这种区别，嗯嗯，但是它那个嗯汽车就是外观上，并没有标出来，它是那个什么，后面是四尾标。啊，尾标上没有标出来，就是 40, 对四零四五，二零四五什么 TFSI 这种，嗯，就是我觉得就是从如果是从，嗯，就是所谓的面子呀，或者是这种，好像二点零和三点零就是区别大嘛，我应该怎么选择
1: ？这个车就是您开是吧
6: ？对，就是我开。嗯，女士开，然后它有五座和七座选择，我想要五座。嗯嗯
1: 嗯，如果是您开的话，我觉得两点零 T 跟三点零 T 应该是区别不会太大。石老师，你认为，对吧？你多两个缸跟少两个缸，这个应该区别应该不会太大。这个如果是您开的话啊，
6: 就差了二点零、三点零，主要是用于什么样的路况和这个、嗯、就是使用的这种呃机会，还是要越野嘛，就是要越不了野复杂的那种。Q 七
1: 越不了野 ，Q 七真正的它能一定程度上，它能玩一玩，它能到野外去玩一玩，能够应对正常的这个沙石、雨雪路面。这
6: 的排量就是的
5: 呃、
1: 这三点零个啊，车在那儿了。
2: 对，这个主要两吨多重的车呢、啊，在
1: 动力、嗯、动力表现方面的差
2: 别，这种情况。一、这个最简单的例子啊，同样的话，我们说这个车辆起步的话，一二点零可能起步的速度要比三点三点零车的起步的速度要比起步的
1: 速度要慢，是、嗯、这个意思吗？等会儿，等会儿，等会儿，这是什么噪音？这是啊？哎，对了，<笑>对，你看人家宜家爸爸提醒的特别对，杨仔，请注意你的情感啊！对对对对对，是的是的是的,是的，我得注意我的情感。来，石老，这个来，请石老师来给予这个问题做出正确的回答。
2: <笑>啊，其实是这样的。其实刚才我前面也说过的啊，其实这种不同排量的话，这个和车辆的这种动力啊直接相关的，往往动力的话就和性能相关的。嗯。我举几个最简的例子，像你开 2.0 的和3 0零的这个奥迪一奥迪 Q 7的话，嗯，同样的话，可能在起步阶段的话，我们说这个奥迪一 3.0 的可能我们这跑的会起步速度会更快一点，就就提速会更快一点。可能 2.0 我们说通的稍微肉一点，嗯，嗯我觉得这是它在日常驾驶中的一个比较大的一个差别。这个是如果的 话， 你平时没有这种积代驾驶的习惯是 吧？ 或者不喜欢开快车的 话， 我觉得二点零的完全够用啊。
6: 嗯， 还有一个问题就 是， 您能给我介绍一下这个奥迪 Q 七， 它在就是同档次的这种越野车 里， 呃， 性能怎么 样？ 就是 嗯， 我从来没有买过奥迪系列的 车， 之前买过宝马的。
1: 啊， 您您开过是什 么？ 是宝马的叉 三？
6: 对， 叉三。
1: 叉三有没有让你觉得就是长途驾驶挺挺挺疲劳的？哎、呃，您
6: 您再说一下，我没听清。就是长疲劳，如
1: 果是长途驾驶的话，你开开叉三跟坐叉三应该会挺疲劳的，对吧？叉三给
6: 我的感觉比较硬，就是那叉五也一样也
1: 对，那如果你你因为叉五跟 Q 七是一个级别的嘛，叉五的驾驶感受跟叉三也差不太多，也一样
6: 。
2: 那
1: Q 七呢？嗯 ，Q 七怎么样呢，石老师？请注意你的情感。去的这
2: 种舒适度的话，啊、可能会好，因为它的调教还是有差异的。Q7、哦、我觉得它的调教比较综合，综合一些，嗯
6: 嗯,舒适度可能会嗯。嗯，宝马是整个感觉是比较硬的越野。是是。就
1: 是、对对一。一点
6: 小的颠簸在高速上就会，人就会感觉走的比较厉害。
1: 啊，人就长高了。啊、哦，对对对，
6: 上下波动比较大。嗯。但是那个，我就是想问一下 ，Q7， 因为好多人说奥迪系列的就是烧机油啊，还有一些毛病，就是硬伤这种。嗯我不知道现在，嗯，就是您的经验，嗯，有没有改改善？因为毕竟这个车对我来讲也是钱也是挺多的，嗯，然后我、嗯、对谁来说都不少买，买的挺上火。
1: 明白，石老师，呃，这个
2: 我觉得可能只能说是有所改改进和改善吧，但是目前的话，我不敢肯定是完全杜绝啊，啊这种情况啊
1: 。就是说他，他他现在的那个呃发动机也可能也会有点这个烧机油，但是应该比原来要好很多了。对对，嗯。
6: 哦，那就是如果说，呃，叉三它是我买的是二点零系列的，然后它和奥迪 Q 七的二点零在动力的这种感觉上是不是是一样的呢
1: ？它是这样，你你开的是叉三，你那个叉三啊，比这个 Q 七啊，无论从级别还是自重还是整车尺寸上，它都要小很多。所以说呢，哦、你开叉三，你觉得那个两两点零 T 的，你觉得那个动力怎么样？嗖嗖的吗？
6: 那还挺挺足 的， 就是当红绿 灯， 如果是等红灯第一个的 话， 一定是第一个冲出去。呃，
1: 尽(笑)量别这样哈。那你那你开 Q 七 呢？ 你就觉得应该差不多 吧？ 应该差不多。
6: 哦， 那就是说我我需不需要加一点 钱？ 加一点钱买三点零 呢？ 那你添十 万， 添十万
1: 啊？ 差不多十万十万左右。我倒
6: 没具体 看， 因为现在北京我咨询到。嗯，底价应该是 Q 七二点零，应该在个六十万出头裸车。嗯
1: 、是北京便宜嘛
6: ？啊，北京便宜。
1: 对，啊
6: ，呃，就是我要不要？你感觉既然买一次嘛，就，嗯、如果二点零和三点零差别不大，我就买二点零。如果说功能性能上差别大，啊嗯、我还是想要不就买三点零
1: 。石老师，来，请注意你的情感。啊
2: <笑>对，所以我给这位女士的意见的话，因为你毕竟开车多年了嘛，就<笑>是我觉得还是你要去那个试乘试驾一下、哦，包括我们二点零 T 的这种车型和三点零 T 的 Q， 你试驾一下，你觉得二点零 T 的动力到底啊够不够用，或者感觉适合不适合是吧？我觉得如果你感觉没问题的话，你完全可以果断买二点零的啊。如果动力弱的话，你可你可以考虑三点零 T， 但毕竟刚杨总说了，人十万的一个一个差距是吧？嗯嗯
6: ，那就是宝<笑>马 x 三的二点零的这种使用感觉。不会说就是比奥迪 Q 七的二点零的这种动力感就是强，就是奥迪 Q 七不会弱于宝马 X 三是吧
1: ？基本小于等于吧
2: 。那个，啊、对，
1: 实际上 Q 七的这个第三代的它这个发动机，它在动力的调教上啊，会比那个叉三动力调教的这个数据上会更大。但是由于由由于它这个车身的尺寸呢、啊，然后也那个比较重大。哎，对，然后对，然后呢，再加上它的那个变速箱，因为它这个不光是发动机的事奥迪的这个八档本身比那个差三的那个 ZF 的那个八档本身换挡也没那么快，所以说基本上总体感受会差不太多。然后您呢？因为您上来之后，刚才我们有一位听众他提醒我说，您可能要照顾面子的东西要要你多一些，所以您、啊，所以您上来您才说了那个尾标从四零从四五能够判断出你车的这个价格来。我觉得，嗯，这个事儿呢，倒不是这个，我
6: 倒不是说为这个、啊，其实最重要的还是实际的功能，就是我现在很害怕就是。我还有就是，你有没有建议我更换别的牌子？就是也可以考虑。我现在还没有定。他是这样，只是去看了奥迪。
1: 现在你看，因为你已经开过叉三了，叉五的感受总体区别不大，所以你可以淘汰掉了。然后呢，我相信奔驰那个您看的应应该是 GLE 对。对 ，GL GLK
6: 吧
1: ，还 GLE？ 呃，不，已经没有 GLK 了。这个 OK， 我不知
6: 道。呃、应
1: 应应该是 GLE。这几个车里边，啊、奥迪 Q 7它是率先换代的，所以说你现在买到了 Q 7它是率先换已它它已经是换过代了的。就是它对，它已经是比较新的这么一款车，我建议你真的就是可以考虑这个。哦
6: ，谢谢谢谢你坚定我买奥迪 Q 七的心许
1: 、嗯。怎么样，石老师？我我这次情感照顾是可以的吧？哎，很好很好，是吧？嗯
6: ，谢谢你们，不不打扰，可能后面还有其他的听众，不浪费时间了。啊、后边没了，谢谢
1: 你你你,你随便聊，好嘞好嘞，<笑>好嘞，拜拜
6: 。不不不，那我再问一个问题，我、嗯哦、
1: 真有啊,啊，疯了嗯、啊，那就是
6: 说，嗯、你比如说奔驰，我。奔驰我从来没有试驾过，嗯，就是您能跟我说一下奥迪、奔驰和宝马，咱不考虑保时捷和那个更高端的车哈，玛莎拉蒂这些嗯。嗯，如果是说呃这三款车的话、呃，嗯，就是综合的性价比哪一个车更好一些？嗯，因为中我感觉现在奥迪它的从自从就是我们的公务车改革以后，奥迪车好像在中国。在转型，就是他更多的放弃了公路车市场，他、嗯、在转型这种家用啊、个人使用、这个、呃这种这种市场。不是他放弃了，我
1: 是我们放弃了他<笑>、嗯。啊，好吧，嗯
6: ，那就是这三个车，如果是说同样的价价格的话，哪一个性价比高一些？品牌，嗯、啊，而且也考虑到，呃，品牌的那个就是身份的这种感觉。明白啊，嗯、这个
1: 最后三十秒啊，交给石老师。嗯嗯 啊， 其实其实
2: 这样 的， 我觉得如果要说的那个综合性价比的 话， 可能目前我觉得可能奥迪的 话， 那几款就是奔驰、宝马、奥迪里 面， 可能奥迪的性价比会更高一点。但是你又提一个问 题， 同样价 格， 那可能我们 说， 呃， 这个所谓同样价格的 话， 你最后五秒。可能要更高价位的，可能有六七十万这个级别，但总体入门级的来说的话，我觉得奥、哦、时间在变。我看
1: 晚好了，各位，我们就回到节目当中，由山东教广举,举办的“和谐社会、文明交通”新时代最美女司机评选正在进行当中啊，请你为最美女司机投上一票。关注微信公众号山东交通广播，发送关键词“女司机”就可以参与投票。我们准备了包括 iPhone、iPad、海南双飞、双飞,双飞五日游、来神通灵珠宝和山东剧院演出嘉年华等丰富丰厚的奖品。呃、啊，投票的同时呢，报名通道仍然开通，欢迎你报名。关注微信公众账号山东交通广播，发送关键词“女司机”就可以参与报名和投票了。邵老师，我就有一个想法啊，嗯，让让让那些再说女司机就是不靠谱的这个男司机，现场都来参加这场活动，现场来见证这个最美女司机的诞生，现场来为最美女司机服务，嗯
2: ，啊，我觉得这个创意非常好
1: ，嗯、呃，那咱俩是不是也得去啊？来参加吧，<笑>咱俩是不是也得去啊？这个，嗯，没有没有啊，我从
2: 来没有，哎、我觉女司机也有很厉害的，嗯嗯，
1: 真的吗？啊、哎、不。嗯石老师刚才说：“哎呦，没有没有,没有，我从来没有觉得女司机有很厉害的，<笑>是吗？您是这么说的吗
2: ？你绝对是误导啊！
1: 不可能！我刚才我听我，哎呀，我跟你说，听石老师一席话就知道你没怎么读过书。我跟你讲，那刚才那位女士因为广告的这个自动播出，然后给这个打断了嘛。但我觉得应该也聊透彻了啊。嗯嗯
3: ，
1: 可能人最后人家就选那个 Q7 去了啊。呃，我们来听听下一位是是姓什么来着？李先生是吧？啊，你好，李先生。”
4: 哎喂，你好，你好，李先生，老
1: 师好，嗯，你好，请讲
4: 。那个，我我那个想想买那个想买一台车，就是，嗯、呃，价格是在十五万元左右的这个 SUV、嗯
1: 。嗯，有看好的吗
4: ？前几前几天，我和我媳妇去看了几辆，嗯，然后看的是长城的 H 6一期那个换代的那个嗯，嗯，然后还有一个是长安的 c f 7 5嗯、哦，呃，还有一个起亚的智跑。道的三五，还有一个纳智捷的 U 六
1: ，嗯，就这几款车看的。这是这五，这算是五款车。这是您最后挑选完了剩下的了，是吧
4: ？对对对对
1: 。先淘汰掉纳智捷 U 六，因为这个车连、哦、连经销商都撤了，你还买它干什么呀？哦
4: ，
1: 你、嗯
4: 、那我我们我们东营这边还有在还有在卖这个 U 六
1: ，但是呃，我注意情感哈、啊，我。情感上，我争取打动你啊！但是你真的不知道那家经销商什么时候他可能就撤了。哦，这个情况是吧？嗯、对对，真的，济南的已经撤了
4: 。哦，然后剩下的这四个呢？剩下这四个哪个已
1: 经？剩下了哈弗的 H 六、长安 CS 七五，呃，还有那个、那个、那个、那个、那个谁来着？哎，比
3: 亚的智跑
1: ，智跑和 X 三五，嗯
3: ，啊，对对对
1: ，哦。嗯，邵老师，您觉得这几款主打家庭使用的 SUV 怎么这个怎么样呢
2: ？啊，其实我觉得这也是这很多车非常纠结的，啊，可能这个预算、啊、就是选合资啊，还是选选我们自主品牌的车型是吧？啊，嗯，其实这两年我觉得日这个韩系车啊，包括这个起亚和现代吧，整体这个新车的这个价格降得特别厉害，嗯，导致的话，包括一些车辆的，我都在减配这种情况，我觉得也是非常严重的啊，这种情况，其实包括前面这两款车，我觉得都是存在这种情况的啊。所以的话，就像这位车友的话，其实我更推荐啊，你可以重点的话在哈弗 H 六和这个长安 CS 七五之间啊去选择一下，因为这两款车，因为上市的时间、针对城市度、它的保有量，各个范宝觉得啊都是不错的，是吧？嗯嗯。嗯
4: 、呃，那个老师主要是主要是我媳妇吧，她相中了那台那个起亚的智，她她相中了那那那个样式，就就喜欢就就非要买那个，然后我呢就是。嗯他是想听听那个别的老师的意见，那个建
1: 议，嗯，什么车比较好一点？智跑不是不能买，就是那这样这，那这样就好了，就是我们直接说优点跟缺点就好了，对吧
2: ？对，我觉得这种问题那没没必要犹豫啊，那听老婆的好吧，就这样啊
1: ，嗯，<笑>你你现在是只注重情感，不注重技术了，<笑>你知道吗？<笑>呃。智跑有什么优点啊？我我觉得挺经典的，它没什么大的毛病。我觉得外观、啊、合资品牌，它没它没有大毛病。
2: 空间啊，综合来表现还是不错的、啊。对，其、嗯、其
1: 缺点就在于一个是隔音差，嗯嗯，哎，然后塑料原件做的比较，哟这个用的比较多，胎噪跟风噪确实要大，然后整整车的静音做了一般，其他的我觉得也都还好
2: 。呃，另外的话，其实我们现在遇到的这是前几年的，包括智跑，还有那个像的一些哎像这种车型的话。三五可能一些车的话，包括这种生锈啊，包括天窗生锈啊，就是腐锈蚀的很严重啊。普遍吗？这还是在材料材质方面还是
1: 有有问题，嗯嗯。这个普遍吗？呃，还是很普遍的，嗯。怎么办？我我哎呀，我、哎、我,我主要是
4: ，其实呢，我是看好了这个 S 六。说实话，这个这个，我就看他买这个那个国家的车以后加油，他加不上，就主要是这个车型
1: 。怎么加油加不上？你离话筒近一点。哎，那 H 六怎么加油加不上对对
4: 对？不是说买那个国家的车，就是那个、那个，它是韩系车，还有瑞系车，以后怕那个，就是再闹一些事情的时候，以后那个会贬值的更厉害，加油加不上，到时候再麻烦了啊
1: ！不会，这个你想多了，我们就说车辆本身啊。哦、
4: 啊，然后我我、嗯、我本人比较倾向于这个 S 六这款车
1: 。哎，呃对对，如果是你的话、嗯，我主要
4: 看的就是一期的那个换代的红标。是二点零 T 的那个，十二万九千八那个
1: ，嗯嗯嗯嗯嗯，配那个湿式双离合的那个吗？哎，我觉得其实这个车可以啊,啊，石老师，我觉得这个车可以
2: 。啊，对，我觉得动力啊，
1: 嗯、空间动力、啊，嗯，可以这个
2: 。就是现在没有
1: 优惠，嗯啊这个啊、现在优惠缩水、就是、油耗有点高。对，长城的车就是油耗高嘛？你一年能跑多少公里啊？
4: 我一年也就是一万五吧，最多一万五
1: 啊。那你一万五，那也不会高太多。你费的跟省的就差一升油嘛，一年就差一百五一一百五十升油，七块钱一升油。那您自个儿算算钱，一个月差一百块钱
4: 。哦，那那倒是倒是不多是吧
1: ？啊对呀、啊，我这样一说，那你自己那你也会算了，您自己也就明白了嘛。哦、呃，行，那回
4: 去回回去我再算算看。哎，我还是比较喜欢这个 H 六的
1: 。行，这个摆事实、讲道理、听录音、看回放，不能动手是吧？啊，要注意情感交流
4: 。谢谢谢谢,谢谢那个主持人，谢谢老师啊。好
1: 嘞，再见。嗯、好，嗯，好再来，再见。这个凭什么说不能动手啊？就跟咱们不说，人家就会动手似
2: 的。关键是不敢，是吧？<笑>什么人啊，
1: 这是？<笑>哎呀，行，那咱们也没什么时间再说点别的东西了。书信小耿说：“杨洋,洋，奔驰 C 180和 A 4啊，不知道该怎么选了。我呢，选 A 4老婆选180老婆选180可以？可你 C 1 8你看谁开呀、啊？你选那 A 4 a 4现在优惠完了，你能买个2 0 T 的吧？三十周年纪念版。然后你那个价格估计也就买个 C 1 8 0 L 的1 6 T 吧。”那那就看谁开好了，怎么买划算啊？怎么办
2: ？啊，我觉得这个刚才你说的有道理，关键是谁开是吧？另外的话，两点零 T 的和一点六 T 的这个动力方面肯定会有差异啊，
1: 差挺大的
2: 。对对，嗯
1: ,嗯，差蛮大的这是啊。这个就看谁开，如果是夫人自个儿开呢，你给他个一点六 T 的，哇，那好家伙，哇塞，我这核心号开的这速度太快了，我控制不了，那就行了。啊，如果是您开的话呢？如果家里就这一个车，您自己个开呢，那你就需要那个掂量一下这个其他的东西了啊。v i v 说：“帅气的主持人和汽车大咖，你好，我又来了，帮朋友问问奥迪 A3 的时尚版和宝马的 118i， 那那 A3 你看的就是 l i m o s 三厢对吧？和 118i 的运动啊，哪个会好一点呢？嗯，我总体上我是会倾向于 118， 只不过就是就是大家可能都会质疑它是个三缸嘛。”幺幺幺幺八的，这在你的后排那个头顶上给你挖了两个洞，你知道吗？给你挖两个洞之后，你觉得哎，哇塞，好宽敞啊！车看了这么低，头顶也擦不到顶了。一看哇，头顶上顶顶两个洞，你知道吗？啊，空间反正都属于是比较小的那种。呃，幺幺八还能稍微好一点吧。然后一一点五 T 的这个三缸啊，这个说实话能开能用啊，中短途没问题，挺好玩的车。张老师觉得呢？啊
2: ，其实这样的，应该是两个车的话，应该是这个。宝马的幺幺八的话，应该是款
1: 款式更新一点，是吧？啊，对，它出的晚嘛，它那个也就一年多以前嘛，对,对,对、啊，一年啊。所以我觉得可能这两款车比较的话，可能我个人也和你也会倾向一
2: 下幺幺八这款车啊、嗯。
1: 嗯，对啊。我们车友群里有朋友就是不太建议买 C 幺八零啊，说买 C 幺八零为了啥呀？就为了买个壳嘛。嗯，幺八零其实性价比蛮高的，但是我我我上个礼拜的时候我说了一句话，我说在。第一，我不主张就是买车这件事儿，我确实不主张去拿一个顶配的，过于奢靡。但是第二呢，基于这个前提下，你可以考虑一件事儿，就是在自己能承受的这个基础上，尽量去买个最大的，尽量去买自己能力范围内的一个最大的。我举的是苹果手机的那个例子嘛，六十四 G、一百二十五 G 的，您您您您您，一个自个琢磨琢磨。你好，明天说现代新款的。现代新款的昂克诺可以入手吗？对不起，这个车我还没有看过。现代新出了一个车叫昂克诺吗？
2: 呃，这个我也不太确定啊。好之前应该有一款，像，当于是一个 SUV 版应该是一款，但是我不确定啊。这款车。嗯、对
1: 啊 ，sorry 啊，我们孤陋寡闻了，容我们再研究一下。呃，再看一下其他朋友的问题。葡萄酒，这是给您的啊，这给您一个建议说，说石老师，此刻舅舅安全了，请大胆的拿起推子嘛。<笑>嗯，过完了是吧？五虎上将说，丰田的 RAV4， 还有那个奇骏 2.0 和科迪亚克 1.8T 家用要求的就是皮实耐用。嗯，最大的区别其实在于驾驶感、驾驶感受跟那个后期的成本，对吧
2: ？啊，对，因为这特别是前两款车，我觉得上市时间都比较比较早了，是吧？啊，嗯，呃，稳定可靠性还是有的。另外，像科迪亚克的话，上市比较晚，它的那种空间。呃，它的这整体的这种配置方面啊，会会有有点一定的优势吧？嗯
1: ，所以您最后的推荐是
2: ？那我个人还是根据个人的实际需要啊，去那个实车试驾。我觉得这几款车的话，应该目前都还还都是有很高的可买性的。它、嗯、就
1: 要求皮实耐用嘛，皮实耐用，我觉得第一啊，现在的车、呃、用啊用着用都不会隔三差五它就出它就出一些毛病。我们看到三幺五也好，看到一些其他有一些维权也好，其实那个确实是也也存在着，因为这个话还不能说，还不能说太绝对，确实也存在着大批量、大面积的那种事儿。呃，有的车呢，它它很稳定，但是再稳定的车，它有的它也能爆出来一些个别的批次的这样的问题，所以你很难说谁就批示了，谁就耐用了，或者谁不批示，谁不耐用了，这个真的很难。驾驶感受上去讲，科迪亚克要要要更澎湃，其那个挺四平八稳的。然后养护成本上，科迪亚克养养护一回大概是七百元左右，然后那个那两个养护一回差不多都在都在四百块左右啊。您自个儿去计算一下啊。总体来讲的话，应该是前两个相对而言要稍微要，呃，好养活。我们用“好养活”这个词儿吧啊。今天时间关系，我们节目就到暂时到这儿，还有很多没有聊完的话题啊。明天上午咱们再接着聊吧。感谢石安平老师，再见喽。好，再见，嗯，感谢电幕前诸位，我是杨洋,洋，明天中午的十一点，我们准时再见。